0: Ein 29-Jähriger greift einen jungen Mann mit einem Kurzspaten an, als er gerade eine Synagoge betreten will. Es ist unbestritten, dass der Mann die Tat begangen hat, schuldfähig sei er aber nicht, urteilt die Richterin. Nun muss der 29-Jährige also nicht ins Gefängnis, sondern in den sogenannten Maßregelvollzug, also ein psychiatrisches Krankenhaus. Und warum das so ist und warum es an dem Vorgehen auch durchaus Kritik gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Rebja Schlotz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch Achim Dörfer bei mir. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Wir sehen uns heute das erste Mal bei der Aufzeichnung. Wir sind von Sessionlink ausnahmsweise mal auf Zoom umgestiegen. Finde ich irgendwie auch ganz nett.
1: Ja, absolut. Das ist gerade jetzt, wo man so wenig mit Leuten zusammenkommt, ist das, ist das witzig.
0: Ja, ich sehe ja sonst niemanden mehr außer einen Mann. Ugh.
1: Ich hoffe, der hört das der hört, jetzt. Der doch, nicht. doch,
0: der hört den Podcast. Hallo, schön mit dir. So. Ja,
1: dann wirklich, wirklich auch mal. Wirklich, ich winke winke auch
0: mal. Perfekt. Dann äh, sprechen wir aber wieder über unsere Folge heute. Achim, wir haben in einer anderen Folge schon einmal über Schuld und Unschuld und eben auch über Schuldfähigkeit und Schuldunfähigkeit gesprochen. Kannst du vielleicht Letzteres noch mal ganz kurz und knapp in wenigen Sätzen erklären? Und alle, die insgesamt mehr darüber wissen, müssen, äh, wissen wollen, die müssen einfach nochmal die andere Folge hören.
1: Also, unser Strafrecht ist vom äh, Schuldprinzip bestimmt. Das äh, passt auch nur so mit dem Grundgesetz zusammen, weil wir im Grundgesetz äh, von Artikel 1 ausgehend davon ausgehen, dass Menschen autonom handelnde Wesen sind und für ihre Taten verantwortlich sind. Und dann ähm, will man sie im Strafrecht auch nur insoweit bestrafen, wie sie verantwortlich sind. Und diese Verantwortlichkeit nennen wir da dann Schuld. Ähm, in der Schuld geht es also darum, was ist, einem Täter individuell vorzuwerfen, und damit kommen wir dann auch schon zur Frage der Schuldunfähigkeit, denn die bedeutet dann umgekehrt, hier gibt es individuell eben aufgrund besonderer Umstände nichts vorzuwerfen, dann haben wir keine Schuld, dann haben wir keine Tat, die wir andere bestrafen müssen und dann müssen wir andere Rechtsfolgen finden, wie eben hier den Maßregelverzug.
0: Und schuldunfähig ist man eben zum Beispiel aufgrund einer psychischen Erkrankung, wie wir sie hier beim aktuellen Fall haben, aber eben zum Beispiel auch, weil man unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, auch dann kann es zu so einer Schuldunfähigkeit kommen. Gibt es darüber hinaus noch ähm, andere Gründe, warum man schuldunfähig sein könnte?
1: Ja, psychische Erkrankung, äh, hier wird das nochmal so ein bisschen aufgesplittet und in krankhafte seelische Störung.
0: Wo liest du das gerade?
1: Schwere andere seelische Störung, das lese ich gerade in Paragraph 20 des mhm. Strafgesetzbuches, und da habe ich mit großer Freude festgestellt. Ähm, das jetzt zum 01.01.2021 geändert wurde, ist also ganz frisch aufgrund einer langen, langen Diskussion, völlig berechtigten Diskussion. Denn früher stand da noch so, ich nenne es jetzt mal flapsig-Nazi-Quatsch äh, drin, wie ähm, seelische Abartigkeit. Da ging es also quasi doch um so eine Art äh, unterschwelligen Vorwurf. Und wir haben es ja hier auch, das ganz, ganz wichtig, mh, mit... Ähm, rechten behinderte Menschen zu tun. So muss man es ja auch sehen bei den psychischen Erkrankungen und damit gilt es natürlich anders umzugehen als mit dem Vorwurf der Abartigkeit und in der Tat diese ganze alte ähm, Terminologie, die auch nie so richtig zusammenpasst jetzt äh, zum Beispiel mit den Verzeichnissen anerkannter Krankheiten. Für die Gutachter ganz schwierig, dann immer Krankheitsbilder in diese blöden juristischen Begriffe zu übersetzen. So, das ist jetzt alles viel moderner gefasst. Und da heißt es eben jetzt äh, krankhafte seelische Störung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, das ist dann ähm, äh, Drogen. Dann heißt es Intelligenzminderung, das hieß früher Schwachsinn. Also auch hier natürlich, das ist das wissenschaftliche Wort. Mhm. Und das Letzte ist eine andere seelische Störung. Und äh, ich denke, im Groben bei den seelischen Störungen wird dann halt unterschieden zwischen Dingen, die persönlichkeitsverändernd sind und Dingen, die eben nicht persönlichkeitsverändernd sind. Und das Die schwere andere, persönliche, äh, andere seelische Störung, ähm, das sind dann eben die Persönlichkeitsstörungen. Greifen wir mal vor. Ähm, diese vierte Alternative hat eben hier vorgelegen, ähm, weil der zunächst Angeklagte, wahrscheinlich heißt er im, im Sicherungsverfahren, das hier geht dann nochmal anders, der ist nach Gutachter eben erkrankt an einer paranoiden schizoiden ähm, Störung und äh, damit vierte Alternative des Paragraphen 20 StGB.
0: Da vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Du hast gerade das Sicherungsverfahren angesprochen. Das heißt, dieser, dieser Prozess hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Es war nur eine Vertreterin der jüdischen Gemeinde, mhm. glaube ich, vor Ort, vor die eben diese Tat auch geschehen ist. Und insgesamt wurde dort aber eben die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, warum Prozesse insgesamt öffentlich sind und warum sie eben in einigen Fällen eben nicht öffentlich sind. Du hast eben jetzt den Paragraph 20 angesprochen. Wir haben ja noch die Paragraphen 63 und 64. Dort ist dann eben geklärt dass statt einer Haftstrafe eben auch der Maßregelvollzug oder eben auch ähm, die Entzugsklinik vorgesehen werden kann ähm, und eine psychische Erkrankung allein muss aber eben auch nicht immer Grund für die Einweisung in die Psychiatrie sein. Also nur weil du Depressionen hast, heißt das noch lange nicht, dass du schuldunfähig gewesen sein musst. Welche Bedingungen mhm. müssen denn erfüllt werden, dass man dann in diesen Maßregelvollzug kommt? Ich glaube, Gefährdung der Allgemeinheit ist ein Punkt. Was gibt es darüber hinaus noch?
1: der Allgemeinheit. Insofern wird eben hier auch ein Sonderopfer verlangt von jemandem, der sich eigentlich, der eigentlich keine Straftat begangen hat, mhm. weil es fehlte ja an der Schuld. So, und wenn wir diese Person jetzt trotzdem ähm, einsperren, ähm, geht das natürlich nur unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen und mit sehr klar geregelten Rechtsfolgen. Da haben wir eben auch in den letzten Jahren ein EuGH-Urteil zum Beispiel bekommen. Ich glaube, ich habe es in einer anderen Sendung schon mal erwähnt, ähm, was so ein Abstandsgebot im Prinzip äh, festschreibt zwischen so einer Unterbringung, Sicherungsverwahrung und ähm, dem in Anführungszeichen normalen Gefängnis, mhm. weil es hier eben gerade nicht um eine Strafe geht, muss das eben auch ganz anders aussehen als im Gefängnis. Es muss eben normales Leben möglich sein, äh, mit einem Komfort, den das auch bietet, im bescheidenen Umfang. Also das ist ganz wichtig. Dann sprachst du an das Thema äh, nur Depression, wobei nur natürlich... Genau, das
0: nur ist. möchte ich hier ganz, ganz in äh, insbesondere in Anführungsstriche stellen. Aber es geht eben darum <lacht> zu sagen, ähm, diese psychische Erkrankung muss eben auch in gewisser Weise in Zusammenhang mit der Tat stehen. Kann man das so sagen?
1: Ja, beziehungsweise sie muss eben das Tatgeschehen bestimmt haben. Okay. Und ähm, na, das ist ja was, was wir jetzt grundsätzlich wissen, dass natürlich weder vom Verantwortungsbewusstsein noch kognitiv depressive Menschen irgendwie eingeschränkt sind. Aber wenn die Depression dann so geartet ist, und das will das Gesetz durchaus auch, ich meine, unter die erste Alternative fassen, wenn die Depression dann eben schon so geartet ist, dann kann das natürlich schon das Tatgeschehen beeinflussen, auch die Schuldfähigkeit einschränken. Mhm. Wobei, da komme ich auch noch mal ganz kurz auf den Paragraph 21 zu sprechen, das ist die verminderte Schuldfähigkeit. Also wenn die Einsicht in die Tat nicht ganz weg ist, sondern vermindert, dann gibt es die verminderte Schuldfähigkeit und das führt dann immerhin zu einer entsprechenden Strafminderung auch. Also es gibt da auch durchaus so Grauzonen.
0: Aber in einem Gerichtsverfahren, da sind es ja dann nicht die Richterinnen und Richter, die darüber entscheiden, ob jemand schuldunfähig ist oder schuldfähig. Dafür braucht man dann einen Gutachter, eine Gutachterin, einen Psychiater. Gibt es darüber hinaus noch Personen, die darüber entscheiden können oder bedarf es immer einer solchen medizinischen Begutachtung?
1: Es bedarf immer dieser Begutachtung. Das hat sich einfach so festgesetzt. Wir hatten es auch schon mal in einer der vorherigen Sendungen, dass es eben ganz maßgeblich auch der berühmte, Fritz Bauer aus zunächst Celle, dann Frankfurt war, über den es ja auch Spielfilme gibt und so weiter, ohne, es den, die ohne den es die Auschwitz-Prozesse nicht gegeben hätte. Und ohne den gäbe es jedenfalls nicht so lange ähm, das moderne Gutachtenrecht, weil der nämlich, in Skandinavien war man weiter, äh, irgendwann die Bekanntschaft einer äh, skandinavischen Ärztin gemacht hat, Psychiaterin, und ähm, die haben das dann zusammen angeschoben. Also es bedarf immer dieses Gutachtens, Genau, was so einer der Fälle ist, wo letzten Endes natürlich der Gutachter dann das Verfahren an dem Punkt äh, zumindest entscheidet natürlich.
0: Insgesamt ist es ja so, du hast gesagt, dieser Maßregelvollzug ist in dem Sinne keine Strafe, aber ein Freiheitsentzug ist es natürlich trotzdem, denn die betroffenen Personen können nicht einfach sagen, ja okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt, sondern die sind dort erstmal drin. Und tatsächlich ist es auch so, dass man aus diesem Maßregelvollzug insgesamt nur sehr schwierig, sehr schwer wieder rauskommt. Also tatsächlich kann es sein, dass dieser psychiatrische Aufenthalt in der Klinik deutlich länger ist, als es eventuell eine Haftstrafe gewesen wäre. Und nächster Punkt: so eine Haftstrafe ist von vornherein festgelegt. Da heißt es dann, okay, drei Jahre. Ähm, wenn ich aber in so eine ähm, psychiatrische Klinik muss, dann weiß ich das im Vorfeld häufig nicht, wie lange ich da drin bin, sondern es wird eben immer wieder neu evaluiert. Und wenn man mhm. sich mal anschaut, aktuell haben wir ähm, etwas mehr als 10.000 Personen, die im Maßregelvollzug sind. Und die sind dort im Schnitt etwa acht Jahre, was ja dann häufig eben auch deutlich länger ist, als die eigentliche Haftstrafe gewesen wäre. Wie geht man denn damit um? Weil es ist ja trotzdem... Das mag nicht so geplant sein, aber in dem Moment ist es natürlich auch eine Art Bestrafung, weil ich ja nicht gehen kann. Wie geht man damit um?
1: Ja, es ist also wirklich ein großes, großes Sonderopfer. Und jetzt für mich geht die Frage, wie geht man damit um ähm ja, hat eigentlich zwei Aspekte. Mhm. Einmal dem, wie geht man damit institutionell und objektiv um? Wie geht unser System damit um? Ich erwähnte das schon: das Abstandsgebot. Es muss also ein wesentlich, müssen wesentlich bessere Lebensumstände sein, weil eben nicht bestraft werden soll durch, mhm. durch äh, den Tagesablauf, sondern es soll eben behandelt werden.
0: Das heißt, es ähm, gibt auch einen, einen Park, es gibt Unterhaltungsmöglichkeiten. Also nochmal, das vielleicht zur Erklärung: Also ist dann quasi. Muss das sein: da muss es
1: dann auch eine Playstation geben und da muss es großen Fernseher geben und da muss man rausgehen können ins Grüne, wann immer man das möchte und so weiter und so weiter. Ganz normale Lebensumstände sollen es sein. Ich hoffe, es ist so. Ähm, ich befürchte fast, es ist nicht immer so, sonst hätten wir auch das Verfahren vom EuGH nicht gehabt mhm. und es ist eben nur außenrum ein Zaun. Und so, ähm, also der objektive Umgang, Umgang ist der, dann äh, bedeutet natürlich objektiver Umgang auch bei den Evaluierungen hinzugucken und da natürlich auch auf die Freiheitsaspekte zu gucken. Ja. Ähm, es geht immer ein großer Aufschrei durch die Welt, ähm, wenn dann so ein Gutachter sich mal geirrt hat, in dem Sinne, dass der Täter dann rückfällig wird. Ähm, aber wir können eben den Einzelnen nicht, flächendeckend aufopfern für die Gemeinschaft. Also wenn auf tausend Fälle, die gut laufen, einer kommt, der schlecht läuft, können wir die anderen tausend natürlich nicht trotzdem eingesperrt lassen. Und damit komme ich dann auch schon so ein bisschen zu dem gesellschaftlichen, unserem subjektiven Umgang damit. Da würde ich mir doch ein bisschen mehr Verständnis wünschen, Denn nochmal, wir reden ja hier über kranke Menschen, wenn man das äh, so möchte. Und da wünsche ich mir doch so ein bisschen Mitgefühl. Und äh, diese Boulevardeske-Aufregerei dann über irgendwelche Umstände dort und ähm, dann darüber, dass die äh, Leute dann fertig gemacht werden sollen. Nein, wenn jemand krank ist, ist er krank. Und dann gibt es eben diese individuelle Vorwerfbarkeit nicht. Ähm, ich möchte es so mal an einem Beispiel erläutern. Ich meine, dass zu der Alternative 1 gehören dann auch so Fälle, ähm, wie das, was man so laienhaft als Schlafwandeln bezeichnet. Wir alle wissen nicht, ob wir diese Krankheit nicht irgendwann bekommen. Mhm. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben das und äh, wissen es aber nicht und gehen raus und äh, hauen ins Mindfee mit dem Baseballschläger das Auto des Nachbarn zu klumpen, können uns am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern. Da wollen wir ja trotzdem nicht, ähm, dass wir dann, also das Auto ist das deutschen liebstes Kind, ähm, dann irgendwie äh, uns einen neuen Wohnort suchen müssen ähm, und völlig fertig gemacht werden, weil wir ja nichts dafür können. Und ähm, auch jeder Anwalt, der schon mal bei Unterbringungsverfahren dabei war, hat eben auch diese Fälle erlebt, so ganz äh, junge Menschen wie du und ich nicht, ähm, die dann auf einmal, ähm, die Studentin mit 22, die ähm, schizoiden, paranoiden äh, Wahnvorstellungen litt, genau wie der äh, äh, Mensch, über den wir jetzt hier sprechen, und dann anfing, ihre Mutter mit einem Küchenmesser in der Küche anzugreifen. Die kann ja gar nichts dafür. Mhm. Natürlich, wenn sie auch nur irgendeine Kontrolle über ihr Verhalten hätte, würde sie es nicht tun ist doch völlig klar. Und dass sie es tut, zeigt eben, dass sie überhaupt keine Kontrolle hat. Also da würde ich mir auch dieses Mitgefühl wünschen. Und damit komme ich dann nochmal einem Aspekt dieses vorliegenden Falles, der, der mir auch ganz wichtig ist, auch mhm. als jemand, der im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Göttingen sitzt. Und ähm, wir sind natürlich mit so einem Vorfall zum Glück noch nicht konfrontiert worden. Aber ähm, jeder, der im Vorstand einer jüdischen Gemeinde sitzt, wird das kennen die Spinner in Anführungszeichen, jetzt mal böse gesagt, die Hakenkreuze da schmieren oder irgendwie auftauchen wollen da rein und so. Mhm. Das ist fast schon Alltagsgeschäft. Und das sind eben großenteils Menschen, die psychisch krank sind und wo dann gar nicht weiter verfolgt wird. Und man muss dann eben damit leben. Und eben auch hier hat das Gericht, meine ich, sehr klug unterschieden zwischen der Tat die sich gegen äh, einen Juden als Juden gerichtet hat und mhm. damit als solche erstmal antisemitisch war und dann eben aber den, ich sage jetzt nicht Motiven, sondern den, den Antriebsmomenten beim Täter, die eben tatsächlich in dem Fall nicht äh, Neonazismus waren, sondern er hatte dieses Swastika zettel hatte er in der Tasche, so ein, wo so ein, so ein Hakenkreuz drauf gezeichnet war, weil irgendwelche Bekannten ihm gesagt hatten, das sei ein altes Glückssymbol. Ähm, da hat man also so interpretiere ich das, mit dem armen Mann dann auch so einen Prank gemacht. So, der wusste also wirklich nicht, was er tat. Und ähm, dann stehe ich auch nicht an, selbst als Jude stehe ich nicht an, zu sagen, der muss jetzt mega hart bestraft werden und das ist ein ganz böser, schlimmer Antisemit. Nein, das muss man sehen und das andere spielt keine Rolle.
0: Da hast du jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Sachen ähm, angesprochen. Ähm, vieles davon würde wahrscheinlich unseren Podcast jetzt auch sprengen, wenn ich weiter darauf eingehe. Deswegen will ich noch mal so ein bisschen zum Prozedere allgemein zurückkommen. Also mhm. vielleicht, wir haben darüber gesprochen, ist das sehr, sehr schwer, aus, dieser, aus dem Maßregelvollzug wieder rauszukommen. Das Ganze läuft eben so ab, dass in regelmäßigen Abständen erneute Evaluierungen vorgenommen werden. Und dann wird eben entschieden, es besteht immer noch Gefahr für die Allgemeinheit oder die Person... Ähm, ist mittlerweile wieder gesund, wir haben die Erkrankung unter Kontrolle ähm, und deswegen ist es verantwortbar, diese Person ähm, quasi rauszulassen aus der ähm, psychiatrischen Klinik. Also da ist ja auch ein unfassbar großer Druck, den du eben schon mhm. beschrieben hast, auf den Verantwortlichen, die dann darüber entscheiden, ja, nein, am Ende gibt es einen Rückfall, der lässt sich eben in den meisten Fällen nicht zu 100 Prozent ähm, wieder ähm, berechnen oder irgendwie vorhersehen. Wie lässt sich denn diese Vorsicht dann lieber nochmal ein Jahr drin zu lassen, ähm, als vielleicht frühzeitig zu entlassen? Wie lässt sich denn diese Vorsicht mit dem Recht vereinbaren? Du hast gesagt, es ist ein unfaires System, aber gibt es denn dafür irgendeine juristische Regelung, wie man das Ganze fairer gestalten kann?
1: Nein, eigentlich muss man im Prinzip ein Restrisiko dann natürlich auch offen ansprechen. Mhm. Ähm, es kann da keine hundertprozentige Gewissheit geben. Und ich denke, die Fairness liegt nun darin, ähm, jetzt will ich es mal so sagen, auch wenn das natürlich im Einzelfall sehr, sehr fies ist, aber jetzt mal gesamtgesellschaftlich auch mal gesehen, ähm, die Fairness liegt darin, jetzt ähm, haben wir auch nicht immer Tötungsdelikte oder so, aber die Fairness liegt darin, dass, wie du sagst, 10.000 Menschen, obwohl sie keine Straftäter sind, mh, im Moment eingesperrt sind, zu unserer aller Sicherheit. Ähm, und dann müssen wir auch deren Freiheit natürlich äh, ernst nehmen. Und ähm, da müssen wir auch akzeptieren als Gesamtgesellschaft, ähm, dass sich eben die Menschen nicht dauerhaft für unsere aller Sicherheit aufopfern können und dass sie dann eben auch mit dem ganz berühmten Restrisiko irgendwann rauskommen. Und unsere Verantwortung ist es natürlich dann auch, ähm, die Behandlung, die sie brauchen, zu finanzieren, um diese Chance zu haben. Und ähm, da kommt für mich auch mal so ein, so ein medizinethischer Aspekt rein, den ich ganz, ganz wichtig finde, weil ich es toll finde, dass es durchaus ähm, psychische Erkrankungen gibt, ähm, also auch große medizinische Fortschritte. Und das bedeutet natürlich auch dann ähm, konkret dieser Gruppe ihre Freiheit auch zurückgeben zu können, wenn dann eben ähm, therapeutisch und medikamentös auf einmal Krankheiten heilbar werden, die es vorher nicht waren. Und auch da ist es natürlich unsere Verantwortung als Gesellschaft, das dann nachzuvollziehen. Und wenn die Fachleute uns sagen, ähm, diese Krankheit ist jetzt heilbar und wir müssen diese Gruppe nicht für immer wegschließen, das dann eben auch zu machen. Also ähm, durchaus selbst in diesem aller, aller schwierigsten Gebiet äh, quasi dann doch die individuelle Freiheit ähm, des anderen ja, im Wege wirklich von Nächstenliebe. Jetzt äh, bemühe ich mal dieses äh, zentrale christliche Dogma, was da aber wirklich gut reinpasst, im Wege von Nächstenliebe dann auch ernst zu nehmen.
0: Da ist es ja aber auch insgesamt so, also nicht nur, wenn man dann unverhältnismäßig lange in so einer Klinik ist, ähm, sondern ja auch, wenn man insgesamt schon in so eine Klinik ähm, eingewiesen wird, obwohl man überhaupt keine psychische Erkrankung in dem Fall hat. Also bestes Beispiel oder bekanntestes Beispiel ist in dem Fall wahrscheinlich Gustl Mollert, der 2006 mhm. ja ähm, in so eine Klinik in den Maßregelvollzug eingewiesen wurde und am Ende kam raus, war wahrscheinlich gar nicht ähm, die richtige Entscheidung. Wie geht man denn damit um? Gibt es dort eine ähnliche Entschädigung, wie wir sie zum Beispiel auch bei einer Haftstrafe haben, wenn man unschuldig ins Gefängnis kommt? Oder gibt es insofern keine Entschädigung, weil man sagt, das war in dem Fall ja auch keine Strafe? Wie geht man damit dann um, wenn es doch mal zu solchen Irrtümern kommt?
1: Also ich meine, bei ihm war es dann sogar so, dass er tatsächlich ähm, auch normale zivilrechtliche Ansprüche durchgesetzt hat, mhm. weil wir haben es ja bei der Haftentschädigung so. Äh, die Haft beruht ja auf einer äh, rein auf einer richterlichen Anordnung und ähm, da haben wir im Staatshaftungsrecht das sogenannte Richterspruchprivileg. Ähm, also der Staat und auch der Richter selbst können nie zivilrechtlich mit Entschädigungen zur Verantwortung gezogen werden, im Kernbereich dessen, was der Richter ausspricht. Das hängt wiederum zusammen natürlich mit der berichterlichen Unabhängigkeit, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die man an der Stelle sichern möchte. Aber alles, was außerhalb dieses Kernbereiches ist, das sehen viele Richter auch falsch, dass irgendwelche verwaltungsschnick termine ansetzen und so nicht immer unbedingt was mit Unabhängigkeit zu tun hat. Ähm, außerhalb dieses Bereichs gibt es natürlich Staatshaftungsansprüche. Und da kann man natürlich, wenn Gutachten falsch sind oder... Ähm, Dinge in psychiatrischen Krankenhäusern falsch gemacht wurden, dann entsprechend auch durchdringen und dafür wird es noch entsprechende Versicherungen geben. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir diese interne Systemkritik da einbauen und das hat ja bei Herrn Mollert dann über Jahrzehnte versagt. Und das war für mich eigentlich das Erschreckende, dass man Fehlentscheidungen so lange aufrechterhalten kann in so einem System und so eine geringe Fehlerkultur dann gibt.
0: Ich meine, ich kann es aus deinen vorherigen Antworten schon herauslesen, aber trotzdem nochmal zum Schluss unseres Podcasts die Frage, Achim, ist das denn alles gerecht?
1: Ja, das ist wirklich gerecht hier und äh, bei allem Kampf gegen Antisemitismus, den ich auch führe und bei aller Freude darüber, wenn sich Leute hier engagieren, ähm, das ist nicht der Kern des Falles. Äh, sondern der Kern des Falles ist, dass jemand, der wirklich krank ist, was Furchtbares gemacht hat, was dann auch eine andere Person sehr langfristig, sehr hart äh, getroffen hat. Aber wir können trotzdem hier keinen persönlichen Vorwurf machen. Und äh, ja, im Prinzip kann ich nur sagen, gute Besserung für Täter und Opfer. Und wir sollten äh, beiden alles Gute wünschen.
0: Ich fasse also zusammen. In diesem konkreten Fall siehst du den Maßregelvollzug als die richtige Alternative. Wir wollen ja. aber auch nicht vergessen, dass es auch beim Maßregelvollzug durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt. Wo die Kritik liegt, das haben wir heute besprochen und damit verabschiede ich mich erstmal von dir, Achim. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Rabia.
0: Und natürlich verabschiede ich mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Immer dienstags kommt Ist das gerecht, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Detektor.fm. Das war's für heute. Tschüss.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.